0: vivir que son dos días Montserrat Domínguez son las 11 y 10 de la mañana una hora menos en Canarias y el club de lectura de este sábado tiene acentos nórdicos y gallegos además de dos ausencias sonadas la de Oscar López y la de Manu Berastegui que muy enfadados conmigo y con razón han preferido hablar de libros por su cuenta en los cafés y parques de Barcelona y Madrid aprovechando esta mañanita de sábado y en venganza, todo hay que decirlo porque no me los llevé a Santiago de Compostela. Y es que hasta allí me fui esta semana porque tenía muchas ganas de conocer a la gente del Instituto Rosalía de Castro. Sus estudiantes conceden cada año tres premios literarios, narrativa en galego, en castellano e internacional. Y este último galardón recayó el pasado año en El Chino, del sueco Henning Mankel, autor de la serie de novela negra que protagoniza el inspector Kurt Wallander y el primer culpable, antes aún que Stiglarsson, del boom de literatura nórdica que está inundando las librerías. Mankel solito, fíjense, ha vendido 30 millones de libros en todo el mundo, pero no suele conceder entrevistas ni mucho menos acudir a entregas de premios. En Santiago este martes hizo dos excepciones con este programa y con los estudiantes del Rosalía de Castro. Carmela Pardal ha averiguado por qué.
1: La visita de Mankel a Santiago coincidió con la colocación de una placa conmemorativa de la visita a Lorca a Santiago de Compostela en 1932, del que el escritor sueco confesó su admiración. Como Jenny Mankel han recibido este galardón Mario Vargas Llosa, Tari Ali, Tabuki, Murakami, Saramago o Paul Auster. El director del centro, Ubaldo Rueda, afirma que el esfuerzo del centro con el premio es una apuesta por la literatura que desde el profesorado deben trasladar a los alumnos.
2: Pues esta es una apuesta por la la literatura, pero es una apuesta sobre todo por la ilusión y por los sueños, decirle a nuestros alumnos, tenemos que hacer apuestas muy difíciles, casi imposibles, hay que intentar realizarlas, esta la vamos a hacer eh, lo mejor que les podemos transmitir transmitirle ese sueño, esa ilusión y esas ganas de llevarlo adelante.
1: La profesora y coordinadora del premio Maribel Martín habla de muchas gestiones pero también de la disposición de los escritores a recibir uno de los premios que más les emociona los concedidos por jóvenes alumnos el más difícil por cuestiones de agenda Murakami y Mankel vino Tabuki, vino Saramago curiosamente, Saramago que, que le dieron el Nobel después de que los alumnos nuestros le hubieran dado este premio son lectores jóvenes los que lo han leído los que lo han elegido y eso les ilusiona tremendamente, porque mira desde Saramago Vargas Llosa Paul Auster, que además acababa de pasar lo del 11 y le tenía miedo a los aviones. Un hombre encantador. Murakami, con lo complicado que todo el mundo dice que es. Cuando supo que era una cosa de niños, tardó un año en venir porque tenía su agenda muy complicada. Pues Mankel muy difícil y Murakami fue muy difícil. La simpatía de Mankel dejó huella en los alumnos, pero sobre todo que utilizase el portugués en todos los actos. Esperaban ansiosos su premio, compartir mesa y mantel con el escritor.
2: Nos ha llamado un montón la atención y, y solo por ese hecho aunque no lo conocemos personalmente a mí ya me ha caído genial aparte muy salado, contándonos historias y tal yo
0: no lo conocía y, y cuando vemos los nombres la sorpresa es, vamos a mirar
2: para no meter la pata
0: y luego, evidentemente, te llevas la sorpresa y dices, oh Dios mío, lo que me queda. Entonces es cuando empiezas a interesarte pues, cada vez más por cada uno de los participantes, de los autores y bueno... Me era totalmente desconocido, solo conocía a Iguama, que Yo no me esperaba un libro que tratase de la historia de China, aparte de que mezclase todo el crimen en Suecia... Pensaba que era mucho más reservado por toda su historia, por, todo lo que él, por la situación personal de él. Ahora esperaré la cena, pues <risa> nuestro premio. <risa>
1: Con música ponemos el punto y seguido con una pieza de Bach interpretada por uno de los alumnos del Centro Rosalía de Castro.
0: No es fácil entrevistar a Jenny Mankel, pero más difícil aún es conseguir que venga a recibir un premio. El hecho es que, como ya hiciera Auster O Murakami, Mankel ha venido a Santiago de Compostela.
3: Normalmente. Eh...
0: Es, es que es raro que yo haga un viaje como este
2: para venir a recibir un premio. No es algo que hago habitualmente. Pero en este caso me parecía importante porque el premio es un premio escogido por jóvenes y, y bueno, del mismo modo, yo recibo muchas cartas de, de gente joven, de jóvenes que me escriben, y siempre les contesto, siempre respondo a estas cartas, porque si no les contesto, dejan de escribir.
3: Entonces, pues
2: es simplemente una cuestión de mostrar respeto por, por los jóvenes, y esta es la razón por la que por la que vine hasta aquí, porque el premio es un premio que, que escogen los jóvenes.
0: Y de Santiago vuela a Suecia y este fin de semana a Cannes, al Festival de Cine, para hacer exactamente qué bueno,
2: lo que pasa es que no puedo hablar de, de esto a ver, yo voy a hacer dos cosas a, a Kant. de la primera sí puedo hablar pues eh, yo he escrito un texto sobre el padre de, de mi mujer eh, Ingmar Bergman eh, bueno, y tengo un manuscrito y el proyecto es que este manuscrito, que ya está terminado se transforme en un largometraje entonces, eh, bueno, este esto no es seguro, pero eventualmente sí es posible que se haga. Entonces, pues vamos a Cannes a, a presentar este proyecto. Y de la segunda cosa, tristemente,
0: pues no puedo decir nada. El director de cine se convirtió en su suegro, pero ya tenían ustedes una profunda amistad, ¿no? Ingmar Bergman fue muy buen amigo mío y yo pasé muchísimo tiempo con él.
2: Y, y bueno, la gente... Piensa que nosotros siempre hablábamos de cine y de literatura, y no es verdad. La mayoría del tiempo hablábamos de música, de música clásica.
3: Es interesante porque tú no puedes escribir un libro donde la música falta. Y bueno, esto
2: es interesante porque no se puede escribir un libro
3: sin música. Que esto va a ser un libro que no es bueno. Ser un libro que falta ritmo, un libro que falta esas cosas que nos podemos decir es musicalidad
2: un libro sin ritmo sin tempo un libro que no tiene musicalidad
3: un libro sin musicalidad es una mierda
2: es una mierda Entonces,
3: claro que y bueno hablar, um,
2: por ejemplo musical. los mismos cuadros de Goya están desde mi punto de vista están llenos de música
0: ah mucho música dentro Cuadros, sí. ahora que cita a Goya dice que nunca deja pasar más de dos años sin ir al Prado a contemplar de nuevo los cuadros de Goya, ¿por qué? ¿qué es lo que encuentra Genin Mankel en ellos?
3: ya sí, uh,
0: probablemente yo
3: no sé exactamente por qué Goya tiene este impacto yo no sé Es por qué yo voy varias veces a volver y ver otra vez Pero yo acho que cada cuadro de Goya es una historia Ele está a contar uma história e se com, quando tu estás a ler um livro a segunda vez tu estás a ver outras coisas em relação com o que que tu sentia a primeira vez é e a mesma coisa com os quadros de de Goya para mim não existe nenhum quadro de Goya pois não há nenhum quadro de Goya
2: que não tenha interesse para mim todos têm interesse tudo.
3: claramente Ah, cuadros. Quizás esos cuadros que donde hay personas,
2: una persona o dos, Goya tiene una forma de caracterizarlos que, que no sé, parece que las personas salen del cuadro y, y me resultan mucho más cercanas,
3: no, no puedo explicarlo. Yo creo que claramente, claro que hay perspectivas. Pues sí, sí, evidentemente, hay,
2: hay detalles en, en Goya que me impactan mucho hoy en, en, en día y entonces
3: pues están incorporados dentro de mis textos. Pero bueno, también está incorporado Lorca y en
2: realidad yo creo que un escritor, un pintor siempre está inscrito en una tradición. No se puede decir que no participe de una tradición.
3: Não é, tu estás dentro de tradução. Por exemplo, Goya é muito importante. Amigo. E então, de igual modo que ah. Goya
2: está dentro de mis textos pues, y es muy importante para mí pues también el drama clásico griego también es muy importante y es una fuente de inspiración
0: el teatro es su gran pasión además de escribir dirige el Teatro Nacional Avenida de Maputo en Mozambique donde vive buena parte del año dice que ha encontrado un lenguaje común para gente que a veces ni siquiera sabe leer y hoy que hemos recordado a Lorca en Santiago descubrimos que ha puesto en escena a Lorca allí
3: la casa de Bernarda, para los espectadores.
0: bueno la casa de Bernarda
3: es una,
2: vista allí es una pieza moderna mucha gente fue a verla y muchos dijeron caray, parece que esto es, se está dando aquí aquí en Mozambique hoy en día
3: y bueno, yo creo que
2: hay piezas que pueden tener 50 o 100 años que pueden haber sido escritas hace 2000 años y que aún hoy están vivas y tienen poder.
3: Por ejemplo, por ejemplo
2: nosotros eh, produjimos Lisístrata de Aristófanes y cuando a la gente de allí les dije que esta era una obra que había sido escrita hacía dos mil años, decían bueno este desvaría se este está quedando pirado.
3: Y que absolutamente también estamos
2: hemos hablado de hacer bodas de sangre estamos pensando en quizá en la posibilidad
0: de representar también bodas de sangre en, en Maputo hay dramas cuyo escenario no son las tablas sino que están ocurriendo en estos momentos en Europa dramas como el barco lleno de inmigrantes libios a la deriva entre Trípoli y Lampedusa en el que han muerto más de 60 personas a mi entender
3: en y hay que pensar que el, el, lo que está sucediendo en
0: Lampedusa y en el, en el norte
3: de África
2: no se debe ver como un problema exclusivamente de Italia. No se puede decir que es, haya un problema en Italia o un problema en España. Este es un problema de todos, es un problema europeo. Y esto me hace pensar, o debería hacerle pensar a la Unión Europea cuál es su idea, qué idea tiene la Unión Europea como tal. En mi opinión, hay que, como Unión Europea, hay que, o debería la Unión Europea, debería ayudar a Italia. Y en segundo lugar, también hay que pensar, o la Unión Europea, Europa debe pensar, qué tipo de Europa quiere. Porque sabemos que en Europa hace falta mano de obra. Europa se está haciendo vieja y le hace falta mano de obra. Porque Yo creo que
3: vamos y es necesario
2: que Europa piense en establecer un sistema, tiene que haber una solución sistemática. Que la gente se muera en el mar en Lampedusa, eso no es una solución sistemática, eso es una vergüenza, en mi opinión es una vergüenza para Europa, es una vergüenza que Europa
3: no consiga encontrar una solución conjunta a este problema a resolver este problema juntos Para mí, por ejemplo, sí, bueno
2: cuando se me plantea el problema de la inmigración en Europa yo siempre digo los que, los que la solución sería pues hacer un puente en Gibraltar.
3: Una, un punto de África hasta Gibraltar
2: hacer un puente Porque, vaya, y esto vaya, desde vaya, luego sería una solución alternativa mucho mejor
3: que que la gente no se muera en el mar que cuando intenta cruzar mar,
0: que es que no es una solución eso es una cosa terrible. Es mejor hacer un Pero la inmigración es el argumento que se está utilizando precisamente para modificar el tratado de Schengen y lo que es más grave, para que partidos xenófobos y ultras entren en los parlamentos, por ejemplo en Finlandia, pero también en otros países nórdicos. Usted, Mankel, ha hablado en muchos de sus libros de Balander sobre el racismo latente en la sociedad sueca. Primero, hablar... Bueno, lo primero que hay que hacer es
2: hablar sobre esos problemas. Yo creo que la solución siempre es el diálogo. Los problemas, por ejemplo, en Finlandia, que con, con estos partidos nacionalistas y extremistas, son resultado de no haber hablado con esta gente.
3: Yo estoy convencido
2: que si se habla con la gente, la gente que tiene miedo y que podría ser, llegar a ser extremista, se encontraría una solución eso en, en primer lugar en segundo lugar no es admisible que los políticos digan no, no, yo con esa gente no quiero hablar hay que hablar con esta gente día y noche si es necesario continuamente, tiene que haber un diálogo constante tiene que haber otra actitud si se crea un diálogo con los extremistas y con esta gente, yo estoy convencido de que se podría encontrar una solución a este, a este problema y no tengo miedo del diálogo. Yo de lo que tengo miedo es del silencio. El silencio sí me da miedo. El silencio no es una buena arma para defender la democracia.
0: Hace aproximadamente un año se subió al Mavi Mármara, el barco de la llamada Flotilla de la Libertad que quería llamar la atención sobre la situación en Gaza y que fue atacado por el ejército israelí. ¿Qué es lo que ocurre, Mankel? ¿No es suficiente escribir, denunciar porque es necesario para usted pasar a la acción?
2: Como escritor pues soy un intelectual y como intelectual tengo una responsabilidad y esa responsabilidad en mi opinión es que tengo que reaccionar los intelectuales deben reaccionar ante los problemas que, que afectan a la sociedad es evidente que nosotros escribimos y nuestra escribir es nuestra arma principal pero además yo creo que hay que participar puede uno participar pues en una manifestación o incluso tomar parte en una acción como, como esta de la flotilla de la libertad el año pasado lo único que no vale la pena es quedarse callado y no hacer nada yo eso no, no lo acepto y por mi
0: parte yo seguiré haciendo cosas de este tipo
3: Continuar a hacer lo que yo puedo hacer.
0: Hay algo que se percibe en sus libros, que es la preocupación por los mayores, por la soledad a la que les empuja la, la sociedad. Hoy en día, ¿qué es más preocupante en Europa, ser joven o ser viejo?
2: Yo entiendo que es un gran problema que afecta a Europa, sobre todo aquí pues en España, también en Alemania es que falta empleo para la gente joven. Y al mismo tiempo, otro gran problema es que a la gente mayor, que todavía tiene fuerza, ganas y voluntad, pues se le obliga a dejar de trabajar eh, cuando podrías continuar trabajando. Uno tiene 64 años y le dicen, no, pues usted ya no trabaja más. Yo entiendo que eso es un terrible insulto a la dignidad humana. Entonces entiendo que es un problema de dignidad que tiene Europa. El trato que se le da a los jóvenes a los que no se puede ofrecer trabajo y el trato que se da a los mayores, a los que se les quita el trabajo,
0: que, pueden continuar, que podrían continuar haciendo. En su último libro sobre el inspector Valander ya no es solo el hacerse mayor, sino la sombra del Alzheimer la que planea sobre él.
3: es un factor cuando a ser Hay tres
2: cosas que le pasan a uno cuando se hace viejo, ¿no? O que suceden al hacerse viejo.
3: Primera cosa, cuando tú tienes 60 años, tú sabes que viví más que metade de la vida. Muy la primera es que uno, después de cumplir los la 60,
2: y... sabe a ciencia cierta que ya vivió más de la mitad de su vida. Hay poca gente que llegue a, a vivir 120 años. ¿no?
3: Después, tú comienzas a sentir un cuerpo físicamente. No es tan fácil que fue antes.
2: La segunda es que el cuerpo pues, se estropea ya. Las cosas físicamente ya no son tan fáciles como antes.
3: Y tú también, es que tal vez más importante, tú comienzas a comprender que las decisiones de su vida son feitas.
2: Y la tercera cosa, quizá la más importante, es que uno comprende que las decisiones de su vida ya están todas tomadas.
3: Es muy raro que una persona, un jornalista, es,
2: por ejemplo, un periodista pues a los 65 años no va a decir, bueno, pues ahora voy a estudiar para ser
3: médico. Entonces, lo que
2: le sucede a uno a esta edad es que no puede dejar de mirar atrás y hacer una, una recapitulación y pensar, bueno, los sueños que tenía, y ¿qué fue de ellos? ¿Son sueños perdidos? Bueno, esta situación es complicada para muchas personas, claro, y también para Balander Pero yo creo que es necesario, al llegar a, a este punto en la vida, hacer esa reflexión.
3: Y también ah, existe aquí en este libro. Y bueno, en este Balander, libro se ve
2: una cosa que tenemos en común Malander y, y yo, que es que, bueno, yo no tengo miedo a morirme, no tengo miedo a la muerte, y también sé que los dolores que puedan sobrevenirme ahora, pues que, que podrán ser controlados. Pero si sí hay una cosa que a mí me resulta horrible, terrible, que no podría
3: soportar. Y es
2: que mi mujer un día me diga, Henning, qué raro, pues, lo que dices no tiene sentido. Te olvidas de cosas, o estás repitiendo una cosa que acabas de decir hace cinco
3: minutos.
2: De hecho, que se vea que estoy perdiendo la cabeza. Yo, para mí eso es horrible, yo sé que no voy a sobrevivir a eso.
3: Este también, que... Es importante darse
2: cuenta que una de cada cinco personas va a tener Alzheimer. Aquí estamos cuatro, ¿no? Pues un técnico, dos periodistas y yo. Y hay, hay una quinta persona invisible que va a tener Alzheimer. Y bueno, pienso que es importante hablar de, de esto. Y es, de eso intento hablar en, en este libro, el, el hombre
0: inquieto. El hombre
2: inquieto, sí. El hombre inquieto.
0: ¿no? El hombre inquieto, el último libro con Kurt Wallander como protagonista. Y aunque no ha muerto, usted mismo ha dicho que jamás hará la ridiculez de Conan Doyle de resucitarle, como él hizo con Sherlock Holmes. Pero la verdad es que teníamos puestas las esperanzas en su hija linda, policía como Ballander. La vida es corta
3: y yo quiero escribir muchas cosas. Y bueno,
2: yo veo que ahora para mí es muy difícil, es crucial, escoger bien lo que voy a escribir, porque yo sé que muchas cosas de las que quiero escribir pues no voy a poder hacerlo, no voy a poder escribirlas. Ahora mismo, pues no, no voy a escribir sobre Linda. Si a lo mejor me hace usted esta pregunta, pues aquí o en Madrid, dentro de, de dos años, en el 2013, pues pues a lo mejor sí, a lo mejor digo, sí, sí, pues ahora voy a escribir sobre Linda. Pero ahora mismo no voy a escribir. Tengo muchas piezas, muchas cosas en proyecto y no voy a escribir nada sobre
0: Linda Ballander. Sea lo que sea, sus lectores estaremos esperando. Gracias, Jenny Mankel, por atendernos. Gracias. Gracias.